0: Este CD contém uma mensagem da Igreja Bola de Neve Porto Alegre. Abra seu coração e se permita ser transformado por essa ministração. Lembre-se, nossos cultos acontecem às quintas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 9 horas e às 19 horas. Toda pessoa que decide levar o Evangelho a sério, a proposta de andar no reino de Deus aqui na Terra ela vai ser confrontada, eu comecei minha caminhada em 94, na experiência na casa da minha tia, com uma missionária da Assembleia de Deus, que foi falar de Jesus para mim, eu já sabia que era Jesus, tinha conhecido outras religiões, praticava outras, outros ritos, e quando fui tomar esse café com essa missionária, uma conversa simples eu achava que ali já estava tudo certo até que ela começou a orar pela minha vida e Deus começou a usar a boca daquela mulher para falar comigo e por uma boa estação na minha vida foi um instrumento para me guiar e revelar muitas coisas que hoje eu estou vivendo mas um seguidor ele passa por circunstâncias que ele pode até desistir de seguir ele se torna um simpatizante ele se torna, ah, eu acho legal eu curto, acho bacana me identifico com a fé cristã mas se tornar um discípulo ele vai ter que entender uma palavra E uma palavra que separa um seguidor de um discípulo É a palavra chamada compromisso Compromisso te coloca em novos níveis Responsabilidades É para todos? Não é para todos, infelizmente Somente para aqueles que entendem Que a chamada mais importante é ser filho Porque o um seguidor ele não entende que é filho é Porque nós temos conflitos aqui Porque um filho bem resolvido ele se torna um servo bem sucedido, todo filho de Deus, está bem resolvido com Deus, ele se torna um servo estável, um servo que não fica brincando, que uma hora não quer ganhar as nações, outra hora quer se enfiar debaixo de, um, de uma toalha, um filho bem resolvido, ele tem compromisso, ele sabe que o pai espera, ele sabe a responsabilidade, ele sabe o ciclo que é rápido, ele sabe que a vida é um vento, ele sabe que Jesus está voltando, amém ou não? Sim. e as escolhas vão te levar ou não para um lugar, que vão revelar se nós somos ou não Daqueles que conhecem a face do Senhor Um discípulo Ele escolhe coisas Ele escolhe caminhos Ele toma decisões que vão levar para ambientes Circunstâncias, ocasiões Que ele vai encontrar a face de Deus E sabe é um dos lugares que mais a gente encontra A face de Deus A crise C-R-I-S-E -S Crise Crise pode ser definida como uma fase de perda uma fase de substituições rápidas, em que se pode colocar em questão até o equilíbrio da pessoa. E é importante a atitude, o comportamento dessa pessoa face aos momentos que ela está vivendo, a forma que alguns componentes dessa crise são vividos. Eu estou passando uma luta, estou tomando um revés, não estou num momento agradável, estou numa crise do meu casamento, numa crise financeira, numa crise do meu trabalho, no meu ministério, com meus filhos a evolução de uma crise, ela pode ser benéfica ou maléfica, dependendo dos fatores, que podem ser tanto externos, como internos, mas nós começamos a viver o reino, a partir de uma revelação interna, quem Jesus Cristo é para mim, quem Deus é para mim, o que o Espírito faz na minha vida, no meio de uma crise, amém ou não? Essa é a diferença de um seguidor e de um discípulo um discípulo num discurso duro, um discípulo num confronto, o um discípulo quando vem a prova, quando vem o fogo, ele sabe o ele, que, que ele construiu, qual foi o fundamento que ele recebeu do seu discipulador, ele sabe que a base dele é Jesus Cristo, ele sabe que feno, palha, madeiro que é consumível, vai ser queimado numa crise, mas aquilo que ele tem com Deus a sua proteção, o seu, o seu refúgio, o seu lugar seguro a sua torre alta, o seu momento precioso, a sua vida revelada com Jesus, é inabalável ainda que ele se decepcione com as pessoas que ele mais ama Jesus nunca vai desapontá-lo e ali é a, a obra que é construída com material que não perece que é o ouro, que é a prata, que é a pedra preciosa que fala da natureza do Espírito dentro de nós, amém? Essa evolução, ela nos leva a momentos que podemos nos sentir mais vulneráveis. Mas nem toda crise é um momento de risco. Pode evoluir negativamente. Recursos pessoais são diminuídos. Intensidade do estresse é vivenciado. A pessoa ultrapassa a capacidade de adaptação e reação. Ela não aguenta. Uma nação passa por uma crise. Uma igreja passa por uma crise. Um pastor passa por uma crise. Cuidadores passam por crises quem tem pessoas que tem que cuidar, pessoas convalescentes, se desgraçam demais, emocional, psicológico, espiritualmente, só que a crise, também, ela precisa ser vista como um momento, uma ocasião de crescimento, a crise faz enxergar coisas que a nossa vaidade, nosso orgulho, nosso conceito equivocado do eu, nos engana tanto em uma crise, te abala, mas te coloca num lugar maravilhoso, e eu estou aqui para dizer, que talvez o seu pior momento, seja o início do seu grande momento, pelo poder que é do Espírito Santo, de agir numa crise com a graça, porque a tua fraqueza, se abre para a graça, pode aplaudir o Senhor, a misericórdia, precisa encontrar a verdade, a misericórdia e a verdade se beijam, sabe quando? quando você se rende, a evolução de uma crise, que conduz ao um crescimento, que traz um outro equilíbrio, você sabe lidar com o deserto, você conhece esse Deus real, você sabe que se Deus não falha, que se Deus não muda, que Ele é poderoso, ainda que eu seja abalado, ainda que a minha nação seja abalada, ainda que, como disse um profeta, não haja produto na, na, nas minhas plantações, o meu gado não, não se reproduza, haja uma crise, o meu Deus não muda, eu quero te convidar a abrir a Isaías 64, por favor, Isaías 64, prepara o teu coração, oh Deus, todo campo de fertilidade, todo campo de fertilidade, ele só precisa de uma condição, humildade, se houver humildade, Deus vem e faz novas todas as coisas, amém? você pode ter chegado aqui arrebentado, se você for humilde, a porta do novo, ela começa pela maçaneta chamada humildade, Isaías 64, verso 1. Ó, oh, se fendesse os céus e descesse, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da na tua presença. Quando fizeste coisas terríveis, que não esperávamos, desceste, e os montes temeram a tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, e eis que tirasse, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam já não há ninguém que invoque o teu nome, nem que se desperte e se detenha, porque esconde de nós o teu rosto, e nos consomes por causa das nossas iniquidades, mas agora Senhor, tu és nosso pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos, até aí, a maior parte das nossas crises, a maior parte das nossas lutas, 99.9, surge quando nós damos as costas para Deus, e nós pegamos os nossos fardos pesados, passando a considerar que com as nossas atitudes vamos resolver as coisas sozinhos. Está aí o começo da crise. E aí ao desconsiderar a soberania e o poder de Deus, eu automaticamente deixo de buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. O laço que nos prende é, nos confiar, é confiar mais em nós mesmos... E permitir que a pressão da vida nos leve para fora do propósito O que, que é o propósito? O porquê, o para quê, quem, o que? Eu fui chamado a ser e viver Eu pego um fardo Eu acho que aquela circunstância é a minha vida Eu viro as costas para Deus e tento resolver na minha exclusiva força Começa é a crise Se afasta da igreja, crise no casamento, crise no ministério Crise na mente, crise no nariz, crise em tudo Não falando da igreja instituição Mas da fé no ambiente de fé, no ambiente onde o Espírito Santo se move, onde dois ou mais estão reunidos em seu nome, onde há uma ordenação sim, onde há uma responsabilidade espiritual, servos de Deus debaixo de responsabilidade de unção, para ministrar a tua vida, tua paternidade falando, e toda a luta que a gente vive, tem que ser apresentada a Deus em oração sim, não tem nenhum problema de querer lidar com os processos, ir para cima das batalhas, não tem nenhum problema, o problema é exclusivar isso na, na força, e esquecer de Deus, da dependência, da soberania do Senhor, eu tenho que apresentar a Deus em oração, porque ninguém melhor do que Ele conhece a minha luta. E só Ele pode me livrar da paralisia. A ansiedade que vem sobre nós. E assim pode me levar a enxergar a vida de uma forma equilibrada. Porque longe de Deus eu não enxergo debaixo da sua luz. Isaías profetizou, queridos, durante um tempo de grande revolta moral e política. Na primeira parte do livro dele, do capítulo 1 ao, ao capítulo 39... Era só juízo, o tema geral de Isaías era juízo de Deus Por que juízo? Porque Judá tinha um pecado, tinha rebelião Adorava outros deuses ciclicamente E teve que vir a Babilônia Fogo para purificar Para você conhecer o caráter de Deus Você talvez tenha que conhecer primeiro o fogo dele Porque a gente está conhecendo um Deus histórico muitas vezes Um Deus que pregaram para a gente que está tudo bem desde que você faça o sinal da cruz e beije uma estrutura e venha de domingo aqui e converse um pouquinho aí com o pastor não tem nenhum problema só que Deus precisa se revelar e conhecer o nosso coração, nossa intensidade nossa motivação de servir e andar com Ele Jesus Ele não veio para tentar tirar nada mas Ele veio cumprir a ordem do Pai e nos revelar um Deus de misericórdia mas um Deus que é justo Isaías ele começa, e foi um dos homens que mais falou dos atributos de Deus o profeta que mais falou de Jesus Cristo e o livro que mais falou sobre salvação ele fala sobre rebelião, sobre pecado, sobre idolatria essa primeira parte é pesada só que a segunda parte do verso 40 ao 66 É repleta de profecia de conforto para o povo de Deus E fala de uma era gloriosa futura Onde a restauração de Sião A cidade que reunirá o seu povo para adorá-lo Quando a gente vai para Israel Você tem que tomar um cuidado de, de entrar lá como turista Porque se você entra como peregrino Você tem experiências com Deus sim Porque é um lugar que Deus abriu o céu para falar com o homem diversas vezes e a primeira vez na minha vida que eu a Jerusalém, a cidade antiga, eu não parava de chorar, porque o Messias andou ali, porque homens andaram naquele lugar, porque servos de Deus foram torturados e mortos, por amor ao nosso Senhor ali, você vai para Roma, um lugar tão, lugar tão maravilhoso, tão chique, tão style, tão fashion, tão design, eu gosto de moto, tem tanta marca legal, de coisa legal, mas quando você chega perto do Coliseu, e sabe que aquilo foi uma grande bacia de sacrifício de judeu e cristão você, se, você começa a se constranger a segunda parte do livro de Isaías fala de um outro Deus, não só um Deus de juízo mas um Deus que quer se restaurar quer restaurar o seu povo, reconciliar o seu povo a restauração é algo importante do caráter de Deus porque Isaías ele traz revelações sobre a natureza mais do que qualquer outro livro do antigo testamento abre Isaías capítulo 6 por favor um texto conhecido Mas que a partir disso Talvez você comece a ter uma nova inspiração Para se aproximar de Deus Não como aquele que resolve problemas Mas aquele que quer se revelar como soberano Porque no final Só vai estar você e ele, não o que você conquistou É quem você é Diante dele No final você vai ser julgado por quem você é É A consequência de quem você é É o que você produziu, construiu Mas o mais importante é quem você é Isaías capítulo 6 diz assim no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre o alto sobre o trono e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés e com duas voava e clamavam uns para os outros dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória as bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça então disse eu, ai de mim estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios os meus olhos viram o um rei, o um senhor dos exércitos então um dos serafins voou para mim trazendo uma mão, na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, depois disso eu vi a voz do senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós, e disse eu, eis-me aqui, é envia-me a mim. A primeira coisa que Isaías fala, é que Deus é santo. Segundo a tradição, Isaías foi encerrado ao tronco, ao meio. Deus é santo. E essa revelação trouxe entendimento da própria condição dele, da sua fraqueza que foram expostos. Primeira pesca, milagrosa Pedro, obedece Jesus Lança o barco mais para dentro Mestre Nós tentamos a noite inteira, não pescamos nada Mas sob a tua palavra lançarei a, lançarei a rede Lançou a rede, teve uma pesca Maravilhosa, sabe qual foi a primeira revelação de Pedro Para Jesus, se afasta de mim Que eu sou homem pecador Isso é tão importante Porque é esse coração que você tem que chegar Diante de Deus não como aquele que Deus está te devendo alguma coisa eu Não te devendo nada, tá? E vou te falar Bravinho e bravinha Fica mais um tempinho na casa do oleiro Até ele te macetar e virar pó Porque você não virou Não virou Uma esculturinha Pela misericórdia Se Deus está te macetando É porque ele quer te fazer de novo um vaso Para ele usar E aí Se afasta de mim, tu é santo Ai de mim que sou um homem puro se você quer se relacionar com Deus e não sabe pisar na casa do rei e não sabe entrar na sua presença diante dos seus átrios se você faz a obra de Deus ou quer fazer a obra de Deus ou se você quer orar e não sabe para que serve essa articulaçãozinha aqui e as articulaçõezinhas que dobram o teu coração não tem como se relacionar com Deus porque você nunca vai se enxergar mas quando você entende que Deus é santo você não leva mais com brincadeira a Bíblia você não busca outra fonte além dessa para começar os processos da tua vida você vai ser fiel na obra do Senhor até o último dia como Zacarias avançava em idade ele e sua esposa Isabel quero esteris, preguei essa palavra umas três vezes essa semana já por que eu falo isso? porque as pessoas constantes elas sabem quem Deus é e a partir do momento que você sabe quem Deus é fica muito claro quem eu sou quanto mais eu sirvo a Deus, mais eu sei quem eu sou se eu não entro no automático se eu não brinco de servir a Deus, de subir esse altar de qualquer maneira, se você me ver pilhado ali com a mão no altar e um gode vem do meu lado para só minha esposa que me aguenta né amor que eu estou numa atmosfera que meu, eu tenho que servir a Deus, não é ah eu sou mega espírito não eu sei a condição de subir esse lugar aqui e ai de vocês ministros aqui que sobem aqui de qualquer maneira no juízo vocês vão se lascar deixando, dei se você arrependeu, toma Deus é santo, e eu não sou, eu tenho que ser, e a partir do momento que eu entendo que esse Deus é santo, é maravilhoso que Ele quer se mostrar, sabe como eu me santifiquei? Na área sexual, já dei esse testemunho, e eu vou dar, porque é a minha vida, quando eu ouvi do altar, que o sexo antes do casamento, Deus não abençoou, que Deus fez o sexo para o casamento para homem e mulher, que você que ama uma mulher, e que se atrai por ela, tem entendimento e tudo mais, você tem que estar debaixo da bênção de Deus, agora, não quer se abraçar, se casa, tem um processo, se ajusta antes, ou então se ajusta no casamento, o preço é maior no casamento, vale mais a pena segurar a onda, deixar o Espírito Santo controlar a sua fisiologia, porque você não nasceu escravo do sexo, você tem um Espírito Santo que cuida da sua fisiologia, da sua morfologia, da sua biologia, e da sua mentalidade, que deve estar em tudo de porcaria, por isso que você quer transar toda hora e aí você fala, cara eu quero servir um Deus que é santo Você ser pleno e abençoado no casamento com 27 anos namorava há 3 anos e 10 meses quase vida sexual ativa, e eu ouvi da palavra de Deus no altar que o sexo antes do casamento era pecado como assim com 27 anos já lutava até como é que está isso já na guerra é, para, se santifica falei isso para a pessoa que existia na minha vida naquela época ah, você que sabe, não, eu preciso, eu entendi, eu tive uma revelação que Deus é santo, e eu não era, e a partir daquela revelação, minha vida começou a entrar no caminho, que Deus me chamou, e claro, quando você entra no caminho que Deus te chamou, toda bagagem que não faz parte desse, desse caminho, vai sair, e saiu, graças a Deus quando eu entendi que eu tenho que honrar pai e mãe, quando eu li quem honrava pai e mãe, eu não honrava pai e mãe, falava, eu acusava, eu batia a boca, eu xingava, eu falava, eu pegava o veneno do meu pai da minha mãe, jogava um para o outro, eu era um mensageiro da guerra, o arauto do caos, estava lá, lá no meio falei, o quê? vocês que não se entenderam porque não tinham Jesus, o problema é de você eu só sou filho, eu vou honrar, respeitar compro chocolate na Argentina para um e levo para o outro também vou almoçar com um e vou com o outro, na medida de justiça sou filho, sou, sou filho, não tenho culpa de vocês serem Iraque e Irã tenho passaporte das duas embaixadas aqui era uma guerra chegava na casa do meu pai, falava mal da minha mãe chegava na casa da minha mãe pai, falava mal do meu pai, Falei: para Estou parecendo o embaixador da ONU Vamos, vamos, vamos se matar Dízimo, área financeira Eu tinha que dar 10% do que eu ganho tá do líquido, do do bruto Deus deu do líquido, do bruto Deus deu o filho dele, então eu vou ficar fazendo continha de moeda Honrar pai e mãe, honrar pastor Fala pra mim não, filho Porque Deus, a palavra, eu vou te falar Um cara que eu vou colar junto na eternidade Por uns 5 milênios na né? eternidade Porque eternidade você não tem contagem, né? vai ser João Batista quando ele fala, o homem não recebe coisa alguma assim do céu, não lhe for dado tudo que eu tenho vem do céu querido, tudo, quando Deus coloca no coração do casal de comprar essa camisa que vai me dar de presente, foi Deus que colocou no coração no fundo, mandei um torpedo, ó, oh, minha, minha bênção aí é do céu que vem e comecei a ter revelação que meu pastor não era o algoz da minha vida mas era o cara que Deus colocou e comecei a amar ainda que ele tenha um lado ucraniano dele que é, olha, eu não conheço o um cara mais cabuloso para confrontar o golpe. Então já cai na rede logo, eu aprendi isso com o meu amigo Mohamed O AP começou a confrontar, já cai na rede Não briga com ele igual com o Marlin Marlin na, na rede, ah, na, na linha Já cai na rede, já, já se acerta Digão então, pior, digão começa a se disciplinar Em Gênesis termina o Apocalipse Quando ele está em êxito, tá bom, tá bom Digão, o que eu faço, o que eu faço E assim vai Eu comecei a enxergar a vida Porque eu comecei a ver a face de Deus Comecei a respeitar as irmãs e olhar para as irmãs como se fosse minha mãe, minha irmã, uma filha, a pensar o que daria essa divagação na minha mente se eu der brasa para essa lenha, lenha queimar aqui. Pensamentos, por onde eu vou parar? Com quantos caras usados por Deus caíram em um adultério? Quantos caras se por causa de poder? Quantos caras caíram por causa de orgulho, porque tinha um púlpitozinho um pouquinho mais alto que o outro? O quanto se deram mal porque acharam que era o centro do universo? E eu tenho uma classe da minha frente de gente que caiu. E se eu sou sábio, aprendo com a queda do outro. Não vou eu fazer essa apostila crescer com o meu testemunho. Pelo contrário. Tenho que interceder e ajudar. A partir do momento que eu comecei a ver Deus. Comecei a mudar automaticamente. E tem gente que está vendo Deus aqui. E está com o coração duro ainda. Não há outro Deus além desse. Que trabalha para aquele que nele espera. Isso, isso para mim é um manto de conforto. Porque enquanto eu sirvo a Deus aqui, queridos, tenho lutas como qualquer um aqui tem. Tenho necessidades, tenho sonhos, tenho aflições, eu choro, talvez pior que você. Meu ramo talvez seja mais verde que o seu quando você está com quebrantado. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto eu estou aqui, eu confio naquele que trabalha para mim, porque eu espero. Qual é o preço? Esperar. Eu espero. Eu espero, Deus. Eu espero. Eu espero. Eu não desisto. O Senhor não fez mais, mas eu vou esperar. E se não se cumprindo a minha vida, vai cumprindo aquela menina aqui que tem cara de girafinha rosa, minha filha. Vai cumprindo a minha esposa. E em vocês são filhos espirituais. Ainda que você queira se desconectar de mim, você é meu filho espiritual. Eu te abençoo. Ainda que você fique falando mal de mim, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo e reconecto você nesse altar, reconecto você no meu coração, mas que você lave a sua boca com salbão para não falar mais mal de mim. É assim, não existe um outro Deus eu invento deuses eu invento Deus eu quebro a cara toda vez que eu invento um Deus e a gente é tão malandro, que a gente inventa um Deus gospel o processo, a benção a luta, ou oh, né? é um Deus estranho mas sabe o que Deus faz com a gente? tempo Deus é santo eu preciso que você tenha condição de enxergar você mesmo Alexandre e quando eu compreendo quem Ele é, eu enxergo e me rendo ao que Ele pode fazer. Isso está sendo uma revelação na minha vida, numa estação muito dura. E eu entendo meu pastor. Quando eu chego com um caminhão de problema, ele fala, vamos orar. Falei, como assim? A pessoa não vai falar, não. vamos orar. Essa obra é de Deus, não é nossa ali. A gente só é mordomo. No início do meu ministério, estava preocupado. Porque muita gente sendo lançada no ministério, os caras começavam a ficar arrogantezinhos querendo peitar, querendo fazer, e a minha vontade, cara, eu não posso falar qualquer, por isso que segunda, quarta, sexta você me veio da manhã fazendo jiu-jitsu, lá apanhando. Eu falei, eu não esquenta a cabeça, porque quando Deus quer tratar, ele dá dois na cara. Mulher, é boa. eu vou fazer boxe para apanhar também um pouco na cara. A gente se remordou, é ali. E isso me colocou numa posição tão confortável, me tirou um caminhão, mas a gente às vezes eu pego de novo esse caminhão e trago de novo para as costas, até uma filha minha falou, pastor não, não aceita mais esse, esse julgo porque a gente escolheu caminhar na chamada então não aceita esse julgo, eu falei, poxa foi libertador Deus ou uma filha minha quando nós olhamos aqui, queridos, o que Deus pode fazer um Deus interessado na salvação do seu povo e essa natureza fala da intenção de Jesus Cristo na minha vida e na sua vida a reconciliação do que se havia perdido Isaías nos mostra um Deus amoroso um Senhor amoroso que veio resgatar o seu povo do pecado e Jesus quando usa o livro de Isaías para começar o seu ministério fala, o Espírito, abre o livro de Isaías o rolo que estava em Isaías e fala, o Espírito está sobre mim porque ele me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos restauração da vista aos cegos e por libertar os oprimidos e apregoar o homem aceitável do Senhor Jesus, ele veio, mas ele estava debaixo de um jugo o jugo do servo, mas uma unção poderosa, e quando a gente quer ser servo sem unção, a gente se cansa, fica ansioso coloca a culpa em tudo em todos tenta fazer na força do braço vai para a crise, se revolta numa crise, mas esqueceu da unção esqueceu que quando eu sou ungido, há uma extensão desse poder, desse Deus que trabalha para aquele que nele espera, eu quero que você feche os seus olhos, o louvor pode subir por favor Pessoas cansadas aqui Pessoas opressas Pessoas que se esqueceram O Deus que trabalha para você Mas esse Deus não é Comandado Pelas suas emoções Ele é santo Ele é misericordioso, mas ele é justo Mas ele precisa te mostrar coisas No teu coração Isaías, para ser um servo tão usado Ele viu a condição dele E ali ao ver sua condição A providência de Deus veio sobre ele De purificá-lo O anjo saiu, pegou uma braça Viva do altar e tocou os lábios dele Tocou a área do pecado Uma das coisas que mais fere pessoas É o lábio Uma das, pessoas que, uma das coisas que mais traz impureza É o lábio Quando você fala coisas se nós queremos nos relacionar com esse Deus que é santo, precisamos entender o que não está puro na nossa vida, começar pelos nossos lábios, o que estamos, estamos murmurando, se estamos falando, criticando, condenando, acusando, atribuindo responsabilidade a quem não tem culpa do processo, porque se Deus trabalha para aquele que nele espera, você está impedindo com o teu julgamento, ah, se fendesse o céu se descesse, ó oh, se fendesse os céus e descesse mais uma vez Senhor se a terra fosse abalada mas o povo tinha pecado e no final aqui Isaías fala isso nós somos nós somos o barro nós somos o barro tu és o nosso pai o nosso oleiro nós somos obras das suas mãos ele se humilha novamente o que falta talvez para Deus completar a boa obra na tua vida, seja mais um batismo de humildade de tirar as vestes dos seus conceitos e diante da cruz do calvário reconhecer as suas vergonhas olhando para si apenas porque ao olhar para você mesmo você vai enxergar um Deus diferente um Deus que teve misericórdia compaixão e paciência com você e comigo porque a nossa justiça, como ele mesmo diz É um trapo de imundícia Toda vez que eu contra-argumento com Deus Quando ele me confronta Para ele é um lixo a minha contra-argumentação Quando eu faço o meu orgulho O que que falta? O que que falta para que o céu se fenda E ele desça e traga cura E traga mudança na tua vida Talvez falta tirar as vestes Da justiça própria Talvez falte A limpeza dos teus lábios Talvez uma obra que você não fez de justiça Talvez você virou as costas para Deus Pegou teu fardo E considerou que você resolvia sozinho Volta O retorno Também é um ato de humildade Você esmagar o teu ego O maior desafio Da cura é o ego Porque só cura quem reconhece estar que está doente Enquanto você lutar com o teu ego Achando que tudo bem Eu dou um jeito Você nunca vai ser curado Mas quando você reconhece suas iniquidades Senhor, eu tenho um trapo de imundícia aqui Eu preciso trocar hoje Onde você está Porque ele vai fender os céus nessa estação Ele vai descer Porque ele é um pai que nos ama A obra de Jesus Cristo Ela começa com reconciliação e só pode reconciliar quem reconhece que não está conectado. O meu pecado me separa de Deus. Você veio aqui pela primeira vez. Talvez você seja um obreiro experimentado na casa do Senhor. E não percebeu pela religiosidade que está desconectado. Não sinto a presença de Deus. Não sinto a alegria de ouvir a palavra. Religiosidade. Porque você não sabe quando é a tua última mensagem a ser ouvida. Antes de Deus te chamar. Talvez você está com mais esperança em áreas, em questões materiais Que não vão te trazer a glória de Deus E que não vão te levar para a glória de Deus Isso está sendo uma distração Eu quero terminar bem Eu quero terminar bem Eu quero considerar a soberania de Deus uma vez mais na minha vida Eu quero me render ao seu reino, e a sua justiça Eu quero buscá-lo em primeiro lugar Eu quero sair desse laço hoje, Senhor De confiar em mim mesmo e voltar para o propósito, para aquilo que o Senhor me chamou, desistir de sonhos, que são vaidade, e me abrir os propósitos, que me fazem quem o Senhor chamou para ser, eu quero nessa noite Senhor, voltar para Ti, eu quero me conectar como na primeira vez, e nunca mais me desconectar Senhor, eu quero Senhor, me render, ao que o Senhor pode fazer, porque eu enxerguei quem o Senhor é, o Senhor é santo, a primeira obra de Deus fazendo nas nossas vidas, é nos santificar, dos nossos pecados, se você reconhece isso, com a mão no teu coração, peça perdão, cada um aqui tem uma iniquidade, pensamento, sentimentos, palavras, atitudes, talvez foi prostituição, avareza, violência, roubo, ódio, honra, rebelião, idolatrias que você tem no teu coração, vingança, resistência à autoridade, amor a esse mundo, amor ao dinheiro, sensualidade, torpeza, se alegra com o mal, está na mesa de pecadores, na roda de escarnecedores. Tem desprezado a Deus, tem tratado as coisas santas como comuns Não considera mais Deus a sua vida, isso é pecado Tem cobiçado Tem mentido Tem assassinado pessoas no seu coração Ou talvez consentido com assassinatos Crimes Espírito Santo nos move Debaixo dessa palavra nos ilumina Pai, porque o nosso ego luta contra a gente pessoas se distraem nesse momento pessoas se desconectam e continuam na crise e o pior sem perceber congelados pela frieza da razão a caminho do vale da sombra da morte que tua misericórdia venha nos tocar uma vez mais Senhor que a nossa verdade seja o campo de pouso dessa misericórdia que vem sobre este ambiente que seja verdadeiro tem uma experiência profunda com o Espírito Santo peça perdão nós nunca sabemos quando é o último momento nós não sabemos que lugar da fila nós estamos quando Deus nos chamar nós não sabemos quando o caos chegar como está no nosso coração, por isso aproveite esse momento é você Deus eu quero me render quem tu és Senhor e pedir perdão se eu não tenho resplandecido a tua natureza em mim se a crise externa tem afetado e me gerado uma crise interna na minha identidade, na minha saúde espiritual, na minha saúde emocional saúde física nos meus relacionamentos, porque o enfermo ele quer simplesmente resolver o seu problema e ele machuca todo mundo que tem tá em volta dele, mas o Espírito Santo quer te curar hoje com luz com sal, com bálsamo ele é tão precioso que ele vai queimar o teu coração hoje Queima como um sinal de cura nesse ambiente, Espírito Santo de Deus, e remove o jugo maligno que o ego prendeu a mágoa, a tristeza, a vergonha, a condenação, a acusação seja exposto agora diante do teu altar. para ele agora o que que é abriu o coração para Jesus? é confessar se você não confessa com os lábios como é que ele entra? então, se você quer confessar algo diante do Senhor agora fica de pé no seu lugar, põe a mão no teu coração e confessa todos os olhos fechados o primeiro a estar de pé aqui sou eu irmão quanto louvor ministra com instrumentos faz a sua oração mais sincera dos teus lábios como Isaías disse ai de mim que sou um pecador e eu habito no meio de um povo de impuros lábios também eu vi o Senhor veja o Senhor na tua vida hoje querendo entrar de verdade não apenas como um ambiente de adoração maravilhoso mas que você possa transformar isso internamente agora porque o externo já está, já está conectado mas internamente é você que coloca vem Senhor e quebra esse jugo que impede de abrir a porta do nosso coração e confessar as nossas iniquidades toda volúpia de pensamentos, todo o dinamismo carnal, emocional que desconecta, seja cancelado agora toda inquietação, Espírito Santo, toma a nossa mente toma o nosso coração, sim, nos convence do pecado, do juízo mas da justiça o Senhor é santo e o que há em nós que não é santo nós queremos confessar os nossos olhos, nossos lábios as nossas mãos ambientes práticas postura, o nosso ego começa a manchar tudo, talvez você não tenha um pecado sexual, mas o teu ego é tão alto que você se sente acima da santidade de Deus sem perceber quando não confessa pecado, não pede perdão quanto tempo teu ego está reinando peça perdão Dobre o teu joelho aí no coração, se renda a Deus, quero me entregar e ser curado hoje, quando você confessa as iniquidades, Deus perdoa os seus pecados, e você é curado e liberto, eu declaro a cura, pela confissão de pecados, pela confissão de iniquidades, seja curado hoje na tua vida, em nome de Jesus, a áreas que você estava preso, a unção do Espírito Santo, vem, Perdão, reconheça lábios impuros, reconheça laços errados. Desconecta isso hoje porque você tem essa autoridade. Essa é uma atmosfera, esse é um ambiente. Que o Senhor quer entrar. Nós rendemos a ti, Senhor. Por isso quebra a cadeia, quebra o jumbo Mas, Senhor, encontra disponibilidade, encontra sinceridade, encontra conexão verdadeira e rompe a barreira hoje, Pai. Espírito de Deus, te és precioso. Vem nessa atmosfera e remove todo entulho, remove toda barreira, toda sabotagem da alma seja proibida. Senhor, estou de desfeito. Nos rendemos ao Senhor que é santo. Nos limpa, nos purifica, nos santifica nessa noite. Qual é a atitude de rendição? atitude de rendição é confiança eu confio no Senhor, eu vou esperar porque Ele trabalha para aquele que Ele espera porque quem espera, confia e fica ali esperando e uma hora meu pai vai voltar, e uma hora meu pai vai trazer a providência e uma hora a resposta vai vir uma hora o milagre vai chegar uma hora minha mudança, meu cativeiro vai ser virado que seja na tua vida hoje um tempo acelerado de Deus de mudança que ele trabalha, ainda que em silêncio Deus está trabalhando, ainda que você não tenha visto, ele continua fazendo, mas eu declaro uma estação que se inaugura para você contemplar a obra de Deus na tua vida, Deus fazendo, Deus trazendo, Deus realizando a mão de Deus sobre a tua vida em o um nome de Jesus e toda a estrutura sendo tirada agora que impedia você de contemplar e viver milagres
1: eu chamo os milagres de Deus na tua vida te basta essa unção em nome de Jesus aponta aquele que é santo adora o Senhor responda com gratidão responda com remissão santifique O sinal será paz Quando ele entra O príncipe da paz chega pode Haverá paz entrar, Onde há confusão Jesus. Haverá alegria Onde há tristeza Haverá pode providência Onde há falta Haverá, haverá, haverá saúde Onde há grandidade. Haverá direção Onde havia caos entrar, Eu Senhor. declaro a luz do Senhor E uma manifestação. Santo ele entra, Jesus Vem Senhor a Pode estar
2: I'll
0: Pai, no seu coração. Senhor, nós abrimos nosso coração diante do teu altar. E se alguma estrutura do nosso ego, do nosso eu que ainda impede, que seja confrontado pelo teu poder, que a tua palavra venha com virtude, Deus, de conectar, meu Deus, milagres, conectar providência, conectar, Senhor, revelação, conectar Espírito Santo em áreas que haviam sido assoladas, Pai, que haja cura, que haja direção, que essa unção traga um novo manto, uma nova veste, meu Pai, que se entre agora na casa dos Teus filhos a Tua paz, a Tua providência a Tua presença, a Tua proteção a Tua pessoa que seja uma atmosfera, meu Pai, de entendimento porque é aquele que espera em Ti confia e rende a Ti senhor, obras de fé e toma decisões radicais para que respostas sobrenaturais sejam vividas e eu declaro essas respostas nessa estação que se cumpre o Teu querer nas nossas vidas e que é uma rendição que nos leva a entendimento e experiências com o Teu poder. Perdoa os nossos pecados, lava as nossas iniquidades, Pai. E mais uma vez, acessa os ambientes mais profundos do nosso eu, Pai. Que seja o tempo da cura. Onde a Tua mão está agora, o Teu coração. É o caminho da tua vida Onde havia um caminho impedido Onde havia alguma uma barreira Onde havia alguma coisa trancada Eu declaro pela virtude do Espírito Santo Uma liberação Uma liberação dos recursos Do poder da unção Que muda a sua condição Debaixo dessa palavra Repete comigo Eu recebo Essa mensagem Na minha vida E eu me rendo A quem tu és E espero Pelo teu poder Perdoa-me santifica-me e conecta em mim a tua virtude Espírito Santo eu entro diante do teu altar com adoração eu volto a ti a minha vida e que se cumpre em mim o teu querer não há outro Deus não há Deus maior que ti eu espero do Senhor eu
1: confio no Teu poder. Seja feita a Tua vontade.
0: Que a Tua virtude traga vida onde não havia. Traga luz na escuridão. Traga paz na confusão. Traga saúde na enfermidade. E traga alegria na tristeza onde havia falta. Eu recebo o Teu poder. E que venha a Tua
1: providência. Em o nome de Jesus. Vem com o Teu fogo. Vem com a Tua glória. Vem Espírito Santo. Vem, vem, vem. já daquele que é
0: santo, ele é bom ele é bom santo é o Senhor antes de encerrar temos algumas coisas importantes aqui as pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez feche os teus olhos, enquanto ministramos aqui a adoração pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez ou pessoas que estão distantes de Deus nós precisamos sim abrir a oportunidade para que pessoas se conectem com Deus não ritos, dogmas de homens preceitos não mas pela revelação da obra da cruz não é igreja não é instituição mas sim Deus que enviou seu filho amado para que você, como eu pecador, tivéssemos a condição da vida eterna todos nós estamos numa linha numa fila e não sabemos em que lugar e Deus vai nos chamar e nesse dia haverá uma diferença daqueles que andaram com Deus daqueles que acreditaram naquilo que ele fez que confiaram suas vidas entender a obra da cruz do Calvário. Vale. você que está vindo pela primeira vez ou que está afastado de Deus há uma oportunidade de fazer uma oração que inicia um processo não é uma oração que se se coloca em si mesmo e acaba aqui mas é uma oração que é um, uma declaração e um compromisso de começar a andar com Deus e de reconhecer o que Ele fez por nós através do Seu Filho amado isso não é religião isso é verdade isso foi Deus encontrando o um homem pecador e dando a condição dele se reconciliar com o Pai, com a mão no teu coração, você que está aqui, eu estou falando da obra de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio nesse mundo, para que todo aquele que crê, ter vida eterna, e vida eterna agora não faz nenhum sentido para você, talvez aqui, todo pleno, todo forte, mas no dia final, no último dia, você vai entender que a sua oração fez toda a diferença, e você vai ter vida eterna ao lado do Criador, uma dimensão de poder e glória que a gente nem imagina, mas precisamos anunciar isso, de toda a nossa verdade, você que está nos visitando e quer fazer uma oração, entregar a sua vida ao Senhor. Essa oração que muda a tua eternidade. Repete assim comigo, Senhor Jesus, Senhor
2: Jesus nessa noite, nessa noite eu, ouvi palavra, eu
0: ouvi a tua palavra. E eu creio que tu és, eu
2: creio que tu és o, filho de Deus, o Filho de Deus que veio a este mundo a este e na cruz, Calvário, na cruz do Calvário se entregou, se entregou por mim. Por mim.
0: Ao terceiro, dia, Ao terceiro dia O Senhor venceu a morte, o
2: Senhor venceu e, a morte ressuscitou. e ressuscitou Nessa noite, Nessa noite eu, reconheço eu reconheço Jesus
0: Cristo de Nazaré
2: Como Nazaré, meu único Senhor Meu único Salvador Perdoa os meus pecados, os meus pecados e, escreve meu e escreve meu nome No
0: livro da vida eterna, no livro da vida eterna. Eu abro meu coração, abro meu coração que entre, Para que o Senhor entre e a, partir de hoje, e a partir
2: de hoje Seja um novo tempo na minha vida
0: Em nome de Jesus Você que fez a oração Levanta o teu braço por favor você que fez sua declaração e orou comigo, bem alto o teu braço, por favor. Pai Celestial, eu oro por cada um desses que fizeram essa oração, que entregaram suas vidas e que se renderam a ti. Eu peço agora, perdoa os pecados, escreve estes nomes no livro da vida eterna e que jamais daí saia, Senhor. Cobre-os com a tua presença, com o teu amor, com o teu perdão, com o sangue do Cordeiro e livra de todo impedimento das trevas, para que prospere a tua boa obra. Que o teu amor seja derramado, agora eles possam te conhecer como um pai maravilhoso e que eles e suas famílias possam ser tocados pela salvação e pelo poder que há em ti pai nós oramos agora apresentando essas vidas e o teu nome seja glorificado nessa obra que Senhor, nessa noite, assim nós abençoamos como igreja e declaramos a tua proteção a tua providência a tua presença em um nome de Jesus a igreja diga amém